0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这一个礼拜过得还好吗？这一周哦，对于各位社工伙伴们来说，应该是很特别的一个礼拜吧。四月二号呢是台湾的社工日哦，在这边呢要祝福所有的社工朋友们，社工日快乐哦！那社工日呢？我觉得对身为社工的我来说啦，是一种嗯，找回初心，然后去回顾自己在过往这一段成为社工的岁月里面做得还好不好，然后做一个自我的盘点跟自我的重新整理吧。那这一周呢，我觉得刚好在嗯，待、呃、客的过程当中呢，其实。呃，这这个礼拜啊，有一个代课，然后去帮忙看一个夜师来演讲这样子，然后总共三门的课程嘛，然后前面的两堂呢是原本的老师请了一个夜师，他来跟同学们分享有关于在呃就是实务工作上面的经验。那我真的觉得哦，不是每一个社工在接受完教育以后，对于社工这个业态的想象都会相同。我相信，不论你是不是社工，你应该都能够理解哦。就是在不一样的、不一样的背景、不一样的生活环境以及不一样的视野底下，大家真的会对同一个专业有很多不一样的想法哦。像这位叶、yes、师呢，他在分享的过程当中，其实。我蛮多不舒服的部分，但是由于这是他的主场，所以我觉得有，嗯，还是要给夜师基本的尊重。所以，我直到第三堂的课，直到我自己的时间的时候，我再好好的跟同学们分享哦。那我觉得这个夜市在分享的时候，最主要会让我有一些不舒服的部分呢，是源自于我觉得他把嗯心理师，然后把医师，也就是其他跟社工呃有一些相关联的专业，或甚至是说呃不一样的专业哦，然后把它摆放在一个天平之上，然后去分出一个所谓阶级的高下，然后甚至也跟同学们说，就是哎社工就是。坐在办公室里面，呃，一辈子要帮人家打工的。然后呢，我们的专业训练啊，不及心理师要来的更加的严谨啊。然后呢，也不够心理师那么的时间，不够他们那么长。所以呢，我们理应要领比他们更少的薪水，以及我们做的事情注定是不会比他们更加专业的。然后另一件事情也去谈论到哦，有关于呃社工师考试，为什么要去考社工师考试啊？考这个是为了加那三千块吗？那这样子其实没有意义。其实我没有社工师，我仍然是一个很专业的社工。然后呃，你就算你会写方案又怎么样？你还不是就是帮雇主去写方案拿到那个经费吗？对，那其实呃一辈子都在帮人家打工这样子。然后社工是永远离不开机构的。社工是不能够独立出来外面再做行动的，但人家心里是可以。那我觉得他在以上种种说这些哦，其实我刚刚讲的这些，我就自己又重回到那个现场。其实我有蛮多蛮多不舒服的，然后也会觉得说對，对于呃大还是在大学的孩子们来说。让他们知道接受这些知识就是片面的资讯，其实对他们来说并不公平。所以呢，在第三节课的时候，我就问问孩子们，刚刚在。听这个夜市分享的时候，有没有觉得什么地方不妥啊，或者是不舒服的地方哦？因为呢，我自己我自己在这个部分有感到非常多的不同。因为我自己本身是一个行动的社工，然后呢，我在生活当中其实也很致力于的在跟不同的专业合作。我相信，不论是社工或是心理师或是医师哦，我们的专业学习里面都带给了我们一些在专业的看见。以及我们对于人这个议题的想法有所不同。那社工呢，有蛮多是很重视这个社会的价值，以及文化脉络底下对于人的影响，还有我们很深入的在跟。个案在他的生活环境里面拼搏，甚至很多时候，我们的服务场域就是在我们的个案的家里，或者是陪伴我们的服务对象去面对实打实的去跟他的生活相处在一起的这个过程。我觉得这个场域的特殊性是其他专业很难去替代，或者是从中有。类似的就是这样子的经验的，因为我自己都觉得，就是很多时候我们常常会因着自己在工作当中的忙碌哦，而需要去把就是比如说转接心理师啊，或者是转接职能治疗师啊，转接其他的专业来协助我们哦。那不知不觉之间呢，我们的量能。不够，然后我们把自己的专业的工作做小了以外呢，也开始慢慢的真的觉得自己就是行政人员了。然而，就是当你自己认为你自己是行政人员，不能够做专业的事情的时候呢，你慢慢的接受了这个事实，然后你把这个事实再拿来回到大学端里面去跟。的你的学弟妹，或者是跟现在还没有出社会工作的那个学生们去分享到说，哦，实物场域就是这样的，社工就是行政职，社工就是应该要，你只要会资源转介就好了。那你其他专业的东西，你应该要转交给心理师，转交给其他的专业来，嗯，执行。那我就觉得这是很奇怪的事情。如果这件事情真的是如此的话，那为什么社工要学这么多专业呢？那为什么社工不能够是随便请一位大学毕业的人，或者是甚至可能也不用大学毕业，你可能高中毕业你就可以来做了？那为什么会需要一个就是专门的科系，然后专门学习对人的议题的认识，以及学习如何处于人在情境中的这些事情呢？ OK， 讲多了，哦。对于不是社工的伙伴来说，很抱歉，可能会没有办法理解。不是那么能够理解，就是大可在说些什么啦。但是呢，我想说的是，你这一件事情在不同的专业应该都是一样的。当有人在当有人在贬低你的专业，或者是他自己在贬低自己的时候呢，我们真的是要回过头来好好的思考一下，真的是这么一回事吗？或者是说，在这个世界上，我们看见的所有的事情，以及听到的所有资讯，其实呢，都很建议大家应该要静下心来。好好的重新去思考，他说的是真是否？如果你觉得有疑惑的话。那很好，你就可以去试着寻找一下那些答案啊，或者是说法、看法，来去印证或者是反驳这样子的说法。那如果你完全的不会觉得有问题的话，那我觉得会有一点担心，因为我认为，即便是我们非常信任的长辈、非常信任的专业者说出来的知识、说出来的内容，都应该要能够备受检核，或者是我们都应该要带着一个，嗯，好，我今天学到了一个知。知识，然后我要把这个知识去做一个印证的想象，我觉得才是好的事情哦。那对应到我们今天的主题哦，其实我最想要说的事情，其实是我们不要太过轻易地对别人的生活去指手画脚，我们也不要太过随意地去评判别人的呃人生，或者是太太过。呃，五段式的吧，去分享一个看法，因为我觉得你的人生或许过的是这样子的，但是唯有去彼此理解跟连接彼此的人生，我们才更有机会去，呃，真正的认识彼此，而不是切断了那个沟通的管道。那这一周呢，除了就是这个代课的这个议题哦，让我感觉到让我感觉到不舒服以外呢，其实这一周呢，刚好也有一个机会跟很久不见的朋友见面，然后呃，有好多个机会跟很久不见的朋友见面啦。那其实呢，我觉得跟这些朋友都已经认识了好久好久哦，长的甚至有到十年有余哦。那其实，在跟他们聊的时候呢，随着呃。就是认识的时间久了，其实对于彼此的家庭啊，或者是生活，都或多或少有认识跟了解。那其实呢，我觉得听完彼此的故事以后，有的时候会发生争执，会觉得，诶、欸，你应该可以怎么做，可以让自己过得更好。其实，在那个当下，我自己好像也落入了那个对别人生活指手画脚的那个窠臼里面。然后，呃，在倾听的过程里面，会慢慢发现到说，虽然一样可能是家庭没有，呃，可能是父或母的缺席，但是呢，每个家庭的故事背后带来对于这个人的想法也会有很大的不同，也会有很大的改变。就是我们可能一样，比如说我跟我的朋友好了，可能我们都同样面临到，呃，没有那么负责任的。双亲，或者是没有那么负责任的、没有那么负责任的某一方的亲友，但是呢，在面对我们应该要怎么样去跟这一个人相处，或者是我们应该要用什么样的姿态来去面对这个人的时候呢，我跟我的朋友可能会选择皆按不同的方式去面对。那这个时候其实不需要去比较到底谁是对的，谁是好的，而是。听就好了，因为我们没有办法代替别人过人生嘛。那我们能做的，真的就是理解，并且，嗯，把自己的把自己的故事试图也跟对方分享，然后让对方能够做一个参照，然后或许它不失为一种选择，可以让对方去试试看。但是呢，当对方做出了决定以后呢，我们也无需要为了对方的决定而太过的。生气啊，或者是有很多的情绪哦，因为我们始终都应该要理解，每个人都是他自己生活的专家，他能够去好好的面对自己的生活，而我们在对方的。生活里面，不过就是扮演着他生活当中的一个小部分而已。那我们自己也有自己的生命要过，所以呢，当有机会有缘倾听对方的故事的时候，那我们就把那个缘分置于倾听就好了。因为我们是朋友，我们不是对方的社工，我们不是对方的心理师，我们实在是没有必要在这样的场合里面硬是要去装出一个专业者的样子去 carry 某些人的人生哦。那以上的话呢，是大可本周的生活分享。我觉得这一周比较像是发牢骚，那讲的有一点混乱，因为其实在讲这些议题的时候，我自己的心里面其实有蛮多的，就是纠结的部分。对，就是关于我们在跟别人互动的时候要拿捏到什么程度啊，或者是尤其是对自己亲近的朋友，然后或者是当你在一个公开的场合里面，听到你不是那么能够。认同跟理解的言论的时候，你又应该要如何去面对？你又应该要如何的去回应这些事情哦？我觉得真的是也是蛮考验一个生活、一个社会人的我们啦。对，那以上的话就是这一周的生活分享啦。那今天的话，一样帮大家准备了四副牌座、哦，要来陪伴大家哦。那这一周呢，一样让大家心里思考着，我在这一周的生活当中有没有什么要特别注意的，或者是。我在面对我的生活的时候，我可以摆放什么样的态度来去面对它，会让我的心灵感觉到更加的平衡呢？然后从一号牌到四号牌，给大家做出一个选择喽。那就给大家一点时间去做思考冥想喽。好，首先呢，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是狮与兽。整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出，或只吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康。能量状态及补充，你生命中的每次吸气需要以一次吐气来平衡。失与受，哦，我觉得本周要提醒一号牌的伙伴呢，应该会是我们在思考跟行动中间需要得到一个平衡。有的时候呢，我们当有一些想法发生的时候，我们需要能够展开行动的勇气，并且要真的有展开行动的这个就是动作出现，才不会让我们的很多想法都只是在脑海里面旋转，然后最后就是只会懊悔，诶、欸，这个是我想的，但是却被别人捷足先登了的那种感觉哦。本周的话，抽中的三张塔罗牌呢，分别是圣杯七、权杖一以及圣杯皇后。一号牌的伙伴，本周抽中的这三张牌哦，我觉得会特别着重在圣杯七跟圣杯皇后这两张牌哦。你是一个嗯、呃，蛮多思多想的人，然后可能也非常的感性啊，甚至有一点点情绪化啊。呵呵然后你对于很多很多想法，或者是一些人的故事来到你的心中的时候呢，你会萌生出很多的想象，看见很多的可能性，或者是可以。可以尝想着尝试看看从哪个地方出发啊，去努力看看啦、啊。然而，如果这些事情哦，我们只是让他在脑海里面思考呢，我们的权杖一一直都没有发出这个计划跟行动，你没有开始动起来的话呢，其实他最后都只会是轮在自己的思考当中啦。那我觉得本周呢，为了要让避免我们自己内心当中的那个。就是懊悔的感觉出现哦。当你呢有了一些感觉，或者是当你在内心当中萌生出了一个可能性跟想法的时候，不妨可以就开始尝试看看，有没有可能可以透过一些先先前的行动，来帮助自己开启。开启把梦想跟想法实践的过程哦。那我觉得这是一号牌当中本周最重要的一个提醒，重点在于想法跟行动之间要取得平衡，不要只是一直思考但没有行动，或者是行动而缺乏了思考哦。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周抽中的天使牌是狮与兽。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是隐藏的祝福，表面上的问题，其实部分回应了你的请求。当一切化解时，你就会了解当下状况背后的原因。信任上天的保佑与他无穷的智慧，会以最好的方式。来回复你的请求，隐藏的祝福哦。我觉得这一周要提醒二号牌的伙伴，最重要的点应该就是在于不要太过担心自己不够以及不足或是没有能力这些事情哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是星币十、星币四以及星币侍从。本周呢，我觉得二号牌的伙伴隐藏的祝福其实告诉了我们很多，就是状态其实是当我们在面临一些生活当中感到害怕的状况，或者是来到一个让自己会有一点担心的挑战的时候呢，其实呢，其实有很多的，嗯。帮忙，或者是有很多你其实事先早就已经准备好的，或者是说以你现在的能力来说，面对这个挑战其实是没有什么问题的哦。因为本周二号牌的伙伴抽到了三张星币牌嘛，那我觉得星币四呢会回应到我们自己的一个，会回应到我们自己的个一个状态哦。我们会成为一个比较保守的，然后我们会比较能够去需要去评估自己的能力，到底在 handle 这样的状况底下有没有。有,有没有问题啊？然后这个状态其实也会容易让我们感到紧张啊，比较容易焦虑。所以本周在面对挑战的时候，你可能会有点担心自己做不到。但是呢，我觉得新币四从跟新币十其实就展现了我们应该要好好的。面对挑战的时候，我们应该好好的可以运用自己的能力。我们如果那个担心、那个害怕、那个情绪，会让我们就是把自己做小了，或者是没有能，或者是没有那个就是那个勇气去承担，或者是没有那个勇气去跨越、去迎接这个挑战的话，那其实是蛮可惜的哦。那我觉得那个能力最主要会是回应到我们的专业能力。或者是回应到金钱这件事情上面，我们可能会，如果是以金钱来去做思考的话，我们可能会很担心，说自己做这个投资合不合适，或者是我们在做这样子的，就是我去买这个课程，或者是我想要去上这样的课，会不会是一种浪费啊，或者是什么的？但是其实回过头来检视自己的经济状况，你可能会发现，即便我去投资这门课，最后我没有去，我没有去，可能真的实际。建这个课程所学的东西，或者是我可能学完以后并没有一个机会去使用到它，但你却的确是很想要去学的话，那如果在不影响的状态之下，把它当做是一种有趣的事情去尝试看看，那又有何不可能？那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是隐藏的祝福。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是能量工作。生命可以是能量绽放的，因为它的本质就是能量。你的身体是一个神奇的能量场，对于爱的治疗会产生正面的反应。你的双手与心已被启动。来传输治疗能量给你心爱的人与个案。三号牌的伙伴呢？我觉得本周呢要非常提醒，就是天使牌说的议题，就是你的能量其实可以治疗别人，你的能量也有可能会伤害别人，也需要透过能量来照顾你自己。因为本周对三号牌的伙伴来说，应该不太会是一个轻松的一周。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑五、战车以及圣杯四。首先呢，宝剑五这张牌哦，我觉得在提醒我们的是，有一些生活的挑战正在悄然的运作当中，而且这个悄然运作呢，有一些是在台面底下的。你可能正在，你可能在你的工作场域里面，可能有一些小人，或者是说你在之前没有注意到的状态之下，可能跟一些人结怨结仇了。那这一个礼拜呢，在你很多的呃工作上面，或者是你要去。完成你的挑战跟任务的时候呢，这些事情就会有一点办一下、办一下、办一下的那个感觉。然而呢，当如果我们一直被这些东西办一下、办一下，其实很容易影响我们的情绪。然后甚至你可能也会不知道说，诶、欸，他到底是怎么了？为什么会突然变这样？或者是说，到底发生了什么事情？怎么会这个样子哦？对，那如果。他是明面上的敌人就算了，那如果他是在台面上的敌人的话，这样的状态会很容易让你一直在思考自己做的对不对，然后会开始怀疑你自己，开始会担心你自己的能力啊，或者是会开始有很多的情绪涌上来。那我觉得这个情绪的上涌，其实会很影响你在面对挑战时候的专注力。所以呢，这一周对三号牌的伙伴来说，稳住自己的心态，运用自己能量工作的这个场域，就是。照顾你自己的能量场域，以及用你一如既往的那个温柔心态去对待身边的人，让身边的人可以因着得到你的照顾，而他们也愿意来关照你的概念哦。那你的那个心情的稳定性就会提高不少，因为很多时候是我在明敌人在暗的状态之下，你不知道对方会如何出招，但此时此刻我们能做到的就是先。稳住我们自己，至少我们把我们自己要该做的事情先做好，让自己不要在这些事情上面出糗，也不会因此让对方得逞。因为有的时候，我觉得小人就是期待看见你的心情不好，期待看见你落魄。那我们这时候能做好最美好的报复，就是把自己过得很好，来去回应他们哦。那这是给三号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是。能量工作好，再来要轮到的是最后一副牌组喽。最后一副牌组是四号牌的伙伴，四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是海洋，深邃的蓝色海洋，了解你的灵魂，治愈并抚慰你。但是想象自己沉入具有疗效的大海怀抱，就能发挥有益的成效。最好能花点时间，实际的亲近海洋，让它的力量与美洗净你所有的担心与忧虑。四号牌的伙伴，本周抽中海洋这张牌哦，我觉得要提醒我们的是，该是时候让自己稍稍休息一下喽，去靠近蓝色的海洋，或者是呢，透过水来疗愈自己的身体健康，让自己呢能够感觉到身心的放松哦。本周的话，你抽中三张塔罗牌呢，分别会是圣杯二、宝剑四以及星币骑士。本周呢，一个很好的投资就是在于好好的休息一下下。那这个休息呢，并不是只说呢要让你完全的放放下。放下就是就是抛妻弃子的那种休息啦，比较是短暂的休息。那我觉得这个短暂的休息，其实对应到下个礼拜的生活，就是其实这一周是儿童节、清明节连假嘛。那你运用连假的这段时间里面，让自己可以抓紧时间，好好的放松一下。那我觉得这个放松呢，最主要要做的事情，其实是跟身边的人好好的聚一聚，陪伴在自己所爱的人身边，关心彼此最近的。生活让彼此去做一个交流哦，把之前那些忙碌的时间点没有办法做到的社交呢，会去一点一点的把它连接回来。那我觉得，嗯，以我大可现在起的那个心态里面来说啦，我觉得有的时候社交其实也是很消耗能量的，那它也不见得真的能够让你感到休息。所以呢，这个过程需要有一些折中跟拿捏，但是呢，千万不。不要在可以放假放松的时候，就完全的不去做社交，因为你平常在工作的时候，可能固定。跟你稳定社交的人就是那几位而已，或者是就是某工作场域的那些人。那其实你已经忘掉或者是放下你的朋友好一段时间的话，那你就应该要趁这个时候好好的再把他们拣选回来喽。那我觉得四号牌的伙伴这一周的重点应该就会是，呃，抓紧时间休息，这会是一个好的投资，能够帮助你在面对这一周的生活挑战的时候，能够有更多的心力去面对哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是海洋。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽。大家听完以后感觉怎么样呢？希望大家呢可以透过留言跟我做分享哦。然后我们也会在 Instagram 上面去上传我们这次四副牌组的图样，欢迎大家追踪我们的 IG。那 IG 的那个嗯……呃就是名字哦，你可以就直接打我们的节目名称“大可职业班”，你就可以找到了、哦、或者是呢，我们在资讯栏的连接上面也有，你可以透过资讯栏的连接来把它连接过去 IG， 就可以透过 IG 来去看到这一周的牌组喽。如果喜欢我们的频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、分享，让你身旁的朋友都可以在每周得到大可与阿明的陪伴哦。那我们今天的一加一大于二就到这边喽，祝福你有一个美。好。美好的夜晚，连续假期愉快，我们下个礼拜再见喽！大家晚安，拜拜。